0: Je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. L'ambition de ce podcast est de mettre en lumière des personnes, des entreprises pour qui développement économique et croissance durable ne sont pas incompatibles. FDF 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 Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour réveiller les consciences. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel as envie de te battre. Parce que nous pouvons tous être acteurs du changement.
1: Be the change you see in the world.
0: Pour cette seconde saison, le projet devient collaboratif. Aussi, vous aurez le plaisir d'entendre de nouveaux hôtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Voilà près d'un an que j'anime ce podcast. J'ai reçu des hommes et des femmes qui sont venus partager avec vous leurs innovations et leurs convictions en matière de développement durable et d'investissement responsable. Nous avons souvent échangé autour des craintes liées au changement climatique et donc de la manière dont il était possible de décarboner notre économie. Avec un peu de recul, je prends conscience que j'ai involontairement sous-représenté les sujets liés au social. Alors, après ce mes à culpa, je vous propose d'écouter Hélène Gerby, qui a fondé Golden Girls, une plateforme de formation financière réservée aux femmes. Dans cet épisode, nous parlerons donc du « Gender Investing Gap », de développement personnel et d'investissement responsable, bien sûr. Hélène, bonjour. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour nous parler de Golden Girls et de ce que tu fais au micro de « Horizon Durable ». Je te propose de commencer par te présenter et ensuite nous expliquer qui est Golden Girls, ce que tu fais et à partir de quel constat de départ tu as lancé ton idée.
1: Ouais, merci beaucoup, je suis vraiment ravie euh, d'avoir cette opportunité aujourd'hui de parler euh, davantage de, de Golden Girls. Donc, moi je suis la fondatrice, donc Golden Girls c'est une plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement à destination des femmes. À l'origine de ce projet, et c'est un constat euh, très clair en fait, euh, aujourd'hui en France il y a finalement très peu de femmes qui investissent il y a environ 10 à 15 de femmes qui investissent. Ce chiffre-là, ça concerne essentiellement les marchés financiers. Et on sait que pour les hommes, c'est au moins le double. Alors que les chiffres prouvent que 73% des femmes s'intéressent à l'investissement. Mais derrière, il y a des obstacles, pardon, il y a des freins puisqu'elles sont seulement 10 à 15% à investir. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le « gender investing gap ». Alors, on n'a pas de mot en français, et d'ailleurs, ça illustre bien hein, le fait que ce problème-là est encore peu visible en France. Et pourtant, euh, l'impact de ce « gender investing gap » est conséquent, puisque euh, aujourd'hui en France, on sait qu'au moment de la retraite, c'est là qu'on voit apparaître les vraies inégalités parler de la triple peine des femmes. Euh, triple peine pourquoi Parce que euh, d'un côté les femmes gagnent moins euh, d'argent que les hommes hein, donc ça c'est un chiffre qui est connu c'est à peu près 24% donc 23,7% d'écart salarial pour être précise. En parallèle de ça les femmes investissent moins et elles vivent pour autant 5 ans de plus en moyenne hein, que les hommes donc c'est à dire les femmes en France doivent vivre plus longtemps avec moins d'argent. Donc c'est ça le constat et en fait ce gender investing gap, hein, comme, comme beaucoup de choses, c'est un problème euh, systémique, c'est un problème complexe. Et notre mission chez Golden Girl, c'est justement de s'attaquer à ce sujet.
0: Je rebondis sur tes propos. Il est vrai qu'en France, de nombreux articles soulignent le manque d'éducation financière dans les parcours académiques et scolaires. Et il y a certainement aussi un contexte socioculturel qui engendre des tabous autour de l'argent. Qu'en penses-tu
1: oui, complètement. Euh, donc, en effet, euh, en France, il bon, y, y, y a tout un contexte euh, particulier. Donc, ce, euh, juste pour remettre un peu de perspective, ce Gender Investing Gap, il existe généralement dans le monde entier, enfin en tout cas là où on a des outils pour le mesurer c'est une réalité euh, aussi dans le monde anglo-saxon euh, puisqu'il y a des initiatives assez similaires à Golden Girls qui existent et qui existent depuis d'ailleurs plus longtemps euh, donc c'est donc une réalité, en revanche euh, nous on a, on va dire en France un niveau de complexité additionnel et c'est ce que tu évoquais, c'est la question euh, du tabou autour de l'argent qui fait qu'en plus ces conversations là sont plus complexes à avoir mais en fait, euh, alors il y, y a de multiples causes, hein, mais si on, si on on veut rentrer un peu plus dans, dans l'analyse de, de, des causes de, de, de cet écart, de cette inégalité d'accès à l'investissement. Euh, la première cause est toute simple, elle est assez mathématique, hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Les inégalités salariales font que, mathématiquement, les femmes ayant moins d'argent elles ont moins d'argent à investir. donc Ça, ça paraît assez logique. La deuxième cause, c'est ce que tu évoquais, c'est une dimension du coup qui est un peu plus sociale. En fait, là, il faut aller chercher du côté de l'éducation que l'on a autour de l'argent, puisque en 2021, les petites filles, les petits garçons, continuent à être éduqués euh, quand même très différemment à l'argent. Donc ça, c'est quand même un, un sujet qui, qui a un impact, parce que du coup, euh, derrière, il y a une dimension de confiance en soi qui va beaucoup jouer. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans une société où on va souvent dire que les petits garçons sont plus doués en maths, et donc par un peu extrapolation, on va à dire que la finance, c'est tout de suite plus leur domaine. Et donc euh, et donc derrière, du coup, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver un peu, entre guillemets, déresponsabilisées. Il ne hein, s'agit pas de, de, de dire que les femmes sont coupables, hein, mais, mais il y a un effet euh, qui joue comme ça. Donc, cette notion de, voilà, beaucoup de femmes qui se disent « bah moi, je suis moins compétente euh, ». La connaissance financière aussi, bien sûr, comme tu l'évoquais, en France aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'éducation financière parce que, euh, pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas d'éducation financière à l'école, mais aussi parce qu'on vit dans un pays où il y a un état-providence si fort que finalement, il y a un phénomène où on se dit, euh, ok c'est finalement, c'est moins légitime de s'occuper de ces sujets-là, parce que euh, on est censé avoir tout un filet de sécurité, un dispositif autour de nous. Euh, typiquement, on n'a pas appris en France à préparer nos retraites, parce qu'en fait, euh, on nous dit que on, on s'attend tous et toutes à avoir une retraite à la fin. Bon, le discours est un peu en train de changer, mais dans, dans les pays anglo-saxons, dans les pays où il n'y a pas ce niveau-là de, 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 de présence d'un État-providence fort, ben, ce sont des pays où euh, il y a une culture de l'investissement qui est beaucoup plus forte. Mmh. Et donc là, c'est son dimension de genre. Je veux dire, c'est en général dans la, dans la culture. Et après, si on veut rentrer encore plus dans le détail, il y a encore d'autres sujets. Il y a peu de lieux de socialisation autour de l'argent euh, pour les femmes. Euh, il y a beaucoup de clubs d'investissement pour les hommes. Il n'y a pas le pendant pour les femmes. Donc, euh, alors que se retrouver en communauté, pouvoir en parler, très important en fait dans le mécanisme aussi de passage à l'action.
0: Donc, concrètement, quelle est la mission de Golden Girls et que
1: proposes-tu aux femmes qui le souhaitent alors notre mission, c'est donc de démocratiser l'investissement et plus globalement, on parle aussi des finances personnelles hein, pour le rendre accessible à toutes les femmes et donc concrètement euh, lutter contre ce « gender investing gap ». Mais nous, à notre échelle, du coup, on pense qu'on peut agir sur, d'une part, proposer des parcours de formation qui vont tenir compte, en fait, de cette réalité qui est que pour investir, il ne suffit pas d'avoir des outils techniques, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir comment fonctionne tel ou tel actif. Parce qu'en fait, investir, c'est aussi une question d'état d'esprit. On essayer de un peu mieux comprendre cette inégalité d'accès à l'investissement. Pour une grande part, ce sont beaucoup de freins. Ils sont présents chez les hommes aussi, mais particulièrement présents chez les femmes. Donc, beaucoup de questions qu'on va se poser de... Euh, euh, oui, mais en quoi est-ce que je suis légitime Parce que tout de suite, un investisseur... Une investisseuse, c'est des mots qui font peur. On a l'impression qu'il faut être un expert, qu'il faut être une experte du sujet, qu'il faut être riche. Euh, alors, il y a beaucoup de grands mythes comme ça autour de l'investissement. Et donc, nous une de nos missions, c'est quand même de déconstruire un peu tous ces grands mythes et ramener l'investissement à quelque chose de beaucoup plus, alors simple d'une part, mais aussi qui peut être dans la réalité, dans le quotidien de beaucoup de personnes. Là, on n'est pas en train de dire qu'on va former des femmes à devenir des business angels. On n'est pas sur des choses, on est sur de la... Moi, je parle souvent de l'investissement du quotidien. Donc voilà, et donc du coup, ça c'est proposer des parcours de formation qui tiennent compte de cette dimension-là. Donc moi, que j'aime bien appeler alors, les soft skills de l'investissement, de cet état d'esprit, développer cet état d'esprit. Et en parallèle, bah, bien sûr, être outillé concrètement, donc développer des hard skills de l'investissement. L'idée, c'est de le faire en collectif, parce qu'on pense vraiment euh, que le collectif va apporter, parce qu'il y a plusieurs enjeux derrière, dont notamment cet enjeu de dénouer euh, la question du tabou euh, de l'argent. Et en plus du collectif, nous, on veut introduire dedans du développement personnel parce qu'on pense que le développement personnel, c'est un champ qui peut aussi profiter à la question des finances personnelles. On parle parfois de développement personnel financier parce que c'est un vrai axe pour, pour se développer, pour être bien. Il y a aussi cette idée de bien-être financier. Maîtriser ses finances personnelles, c'est un vrai levier. Donc ça, c'est toute la partie vraiment de, de, de formation, parcours de formation. On est en train de construire toute une méthodologie et puis après, il y a la partie que j'appelle plus de médias qui va être toute la dimension de sensibilisation autour du sujet. Parce qu'on pense réellement que euh, c'est un sujet qui est aussi politique et que c'est très important d'en parler au-delà de... Alors, il y a les, toutes les femmes qu'on va former, toutes les femmes dans notre communauté, mais il faut aussi faire bouger les lignes, encore une fois, avec tout l'écosystème sur, sur ces sujets-là parce que l'égalité économique et financière, elle ne se fera pas sans une égalité face euh, à l'investissement. Donc, donc ça, c'est le deuxième point. Et puis la communauté, j'en parlais déjà, le collectif, c'est au cœur du projet.
0: Investir, c'est une notion très large. On peut parler d'acquisition de la résidence principale, de constitution d'une épargne, de préparation de la retraite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur chacun des programmes que tu proposes
1: avec plaisir. Alors, en fait, du coup, les, les programmes, donc, ils sont pensés donc, en digital. On veut euh, rendre la formation bah, accessible à un maximum de femmes. Donc là, on a proposé un premier parcours de formation. Donc Justement, te, tu viens d'évoquer le sujet, euh, sur l'achat d'une résidence principale. Parce qu'en fait, les observations qu'on a faites, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de femmes, par exemple, si elles veulent acheter seules qui ne franchissent pas cette étape-là. Et surtout, il y a acheter son appartement, son premier appartement, son, sa première maison, et il y a bien acheter, parce que c'est quand même deux choses très différentes. Et nous, ce qu'on propose, c'est ce, un programme de 4 semaines qui permet d'acheter avec déjà un premier regard d'investisseur c'est-à-dire qu'on va réfléchir vraiment, faire une étude de marché, se poser les questions de ok, où j'achète, quel est mon objectif derrière, parce qu'on repart toujours des objectifs, toujours la question de commencer avec son pourquoi, construire une vraie boussole, se dire OK, pourquoi j'ai envie d'acheter Est-ce que c'est très pertinent par rapport à ma situation personnelle, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de développement personnel. Toujours penser à ces projets, réaligner ces projets d'investissement en fonction de ces projets de vie. Donc ça, c'est vraiment une approche euh, très importante. Donc, il y a ce premier parcours qu'on a développé et qu'on va reproposer à partir de l'année prochaine. Euh, donc, sur quatre semaines, donc, on rentre vraiment dans le détail. Euh, L'idée, c'est de faire quatre sessions collectives et chaque jour, les participantes reçoivent un email de contenu. Donc, on rentre vraiment dans le détail. On propose aussi des documents euh, très concrets euh, le dossier de prêt bancaire, un simulateur pour vérifier si c'est la bonne option d'acheter ou de louer, des modèles d'offre d'achat. Et en début d'année prochaine, du coup, on va lancer de nouveaux parcours. Donc un parcours qui sera dédié pour le coup à l'investissement locatif. Et ensuite, l'autre grand parcours, ce sera du coup d'investissement sur les marchés financiers. Donc ça qui viendra un peu plus tard. Et en parallèle de ça, ce qu'on va lancer en début d'année prochaine, enfin plutôt au printemps, ça va être un club. Donc l'idée de ce club, c'est pouvoir permettre aux femmes qui souhaitent déjà commencer à s'initier à ces sujets-là de pouvoir le faire sur, sur un rythme un peu doux, entre guillemets. C'est-à-dire, je rentre dans le club. Euh, dans ce club, j'ai accès à euh, tout un socle de formation euh, que je peux suivre à la demande euh, sur euh, tout ce qui va concerner les finances personnelles. Et ensuite, j'ai des masterclass euh, sur les sujets plus précis qui m'intéressent, euh, des meet up où on peut rencontrer en physique les autres femmes du club, etc. Et donc vraiment commencer à fédérer la communauté autour d'événements.
0: On a parlé d'égalité hommes femme mais vous, dans vos recommandations, vos préconisations, est-ce que l'investissement responsable, les critères ESG, voire la finance solidaire, ce sont des choses que vous mettez en avant
1: En effet, nous sommes convaincus que si on va aller jusqu'au bout de la démarche, il faut bien sûr intégrer cette dimension-là. Et, et, et même, j'irai même au-delà de l'intégrer, elle va être au cœur de la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait déjà, les femmes ont une sensibilité particulièrement forte à ces sujets-là. Bon, il ne s'agit pas de tirer un portrait manichéen en disant les hommes aiment ça en investissement, les femmes aiment ça. Mais typiquement, il y a une étude qui fait référence sur le sujet du BCG, sur la question du rapport des femmes à l'investissement. Et ce qui ressort, c'est que pour 64% des femmes, la question des critères ESG est cruciale dans leur décision d'investissement. Quand, par exemple, chez les hommes, la dynamique est beaucoup plus tournée autour de la question de la performance. 95% d'entre eux vont dire que, euh, pour eux, ce qui est important, c'est augmenter leurs revenus. Après, bien sûr, on sait, euh, on peut concilier les deux. Mais en tous les cas, euh, du coup, cette dimension-là, elle est d'un côté... Euh, elle est évidente pour nous parce qu'elle répond à, des attentes, à cette attente spécifique des femmes qui est, qui est particulièrement forte. Et, et d'autre part, pour nous, quand on parle d'impact, c'est en effet à deux niveaux. L'impact, il est dans le fait d'avoir un investissement, je parle souvent d'un investissement plus inclusif, c'est-à-dire qu'un investissement qui est à présent accessible aux femmes, mais aussi faire en sorte que finalement cet argent, il aille dans la bonne direction. Parce qu'en fait, avoir plus de, de femmes qui investissent, plus de femmes qui mettent de l'argent dans l'économie, c'est très bien, mais il faut que ça serve un projet de société, d'économie, et, et un projet qui fasse du bien à notre planète et à notre société plus globalement. Et il y a d'autres choses encore qui sont, euh, notamment euh, nous, qui nous tiennent beaucoup à cœur. Typiquement, euh, l'approche gender lens investing, qui est encore une approche peu connue en France. En fait, c'est une forme d'impact investing. Donc qui est plus sur, pour le coup, de la private equity. Le gender lens investing, c'est de se dire qu'on va utiliser l'investissement, l'argent que l'on investit pour faire avancer l'égalité femmes-hommes. Et en fait, concrètement, il y a trois manières de, de faire du gender lens investing. La première, ça va être d'investir dans des sociétés qui sont fondées ou co-fondées par des femmes. Le deuxième critère, ça va être d'investir dans des sociétés qui vont porter des enjeux, qui vont être sur des sujets qui vont euh, s'adresser aux femmes en particulier ou régler des problèmes qui pendant longtemps ont été, euh, je vais presque dire, ignorés. Comme les femtech par exemple, donc toutes les sociétés, toutes les technologies autour des femmes. Aujourd'hui, il y a un manque cruel, C'est en train de s'améliorer, mais il y a un manque cruel de financement pour ces sociétés-là, parce que historiquement, euh, dans les fonds VC, on avait beaucoup d'hommes qui finançaient, et du coup, ils se sentaient beaucoup moins concernés par ces sujets-là qu'ils ont pendant longtemps caractérisés de sujets niches alors que bon, ça concerne la moitié de l'humanité, donc c'est une grande niche. Et le troisième élément, parce bah, que là, ça, ça s'applique plus pour des sociétés cotées, bah, le simplement le fait est d'être très alerte, hein, d'aller lire les rapports euh, de, de, des sociétés et se dire « ok, euh, euh, Comment est la parité dans cette entreprise euh, Concrètement, qu'est-ce qu'ils font sur ce, sur ce champ-là euh, Quelles sont leurs, leurs actions concrètes euh, Quand je regarde, bon, maintenant, il y a, il y a aussi des encadrements sur les, sur les comités de direction, etc., mais où on en est euh, Quel niveau, finalement, d'énergie ils mettent dans ces sujets-là, etc. Et est-ce que moi, ça me convient euh, donc là, il n'y a pas forcément de critères euh, objectifs, on pourrait en définir, hein, mais après, c'est plus aussi, euh, je dirais une évaluation personnelle, de se dire « est-ce que moi, euh, j'estime que euh, c'est suffisamment euh, aligné avec, euh, avec ce que je pense être important en termes d'engagement sur ces sujets-là
0: » Dans tout ce que tu viens de nous expliquer, je retiens, et pour cela, okay. je vais reprendre tes mots, que « investir, c'est un excellent moyen d'exercer son pouvoir économique » mais c'est aussi un puissant levier pour avoir de l'impact.
1: Je pense que c'est important de dire quelque chose, c'est de dire que les femmes sont d'aussi bonnes investisseuses que les hommes. Il enfin, n'y a, a pas de sujet en fait, le, le genre n'a aucun impact. Investir c'est quelque chose, ça s'apprend, euh, ça s'apprend, c'est un état d'esprit qu'il faut adopter et on est tous et toutes capables de, de l'adopter et ensuite voilà, il faut aussi le vouloir, il faut voir derrière son intérêt, il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que pour bien le faire, il faut savoir pourquoi on le fait. L'éducation financière, malheureusement aujourd'hui en France, elle est beaucoup orientée dans ce sens-là, où on rentre par les produits, on rentre par les, euh, mmh. par les performances des produits, alors qu'en fait, si on rentrait par les projets de vie, je pense que ça parlerait à beaucoup plus de personnes. Et là, je parle des hommes comme des femmes. Enfin, je veux dire, je pense qu'on serait tous beaucoup plus concernés.
0: Je reprends les mots que j'ai lus sur ton site. On ne <rire> naît pas investisseur, on le devient.
1: Oui, moi, je, je me suis permise. J'aime bien faire des petits emprunts comme ça. Si on veut retrouver toutes
0: les informations qui concernent tes formations, on va donc sur ton site goldengirls.fr, c'est cela
1: Tout à fait. Y a-t-il d'autres réseaux sociaux aussi Oui, alors euh, on est aussi donc très présent sur, euh, sur Instagram, puisque c'est là où on partage la plupart de nos actualités. On fait un webinaire thématique par mois, donc c'est goldengirls-fr. Mille merci Hélène. Un grand merci, c'était un plaisir.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse porzanparbourse -en, en minuscule et au singulier, vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.